0: Jamen, øh, glædelig Palme Søndag, officielt. Det er jo en dejlig tak. Det er jo i dag, at påskeugen starter. Vi skal fejre påske hele den her uge. Festugen, hvor vi gennemlever historiens klimaks. Jesus voldsomme død på korset. Hans fjenders øh, svigt, lidt af det galt. Jesu ensomhed på korset. Hans død, begravelse og så påske morgen bryder solen igennem. Livet vinder over døden. Verdens frelser, han slår fast, at han elsker sin skabning alt, alt for meget til at efterlade den uden lys og håb. Det er jo et fantastisk drama. Det er jo kirkens absolute højdepunkt. Det er højtiden. Vi er jo glade for jul, men det er jo påsken, der gør os til dem, vi er. Det er påsken, der giver os håb, der giver os det, som vi lever, øh, lever for. Og øh, det starter vi på i dag. Det er palme søndag. Jeg har ikke taget nogen palmegrene med, men I kan se, der er lidt palme på, på skærmen der, så kan vi få den fornemmelse. Nogle af jer har måske glædet jer længe til påsken her. Forberedt jer måske har I fastet fra noget i jeres hverdag siden Aske onsdag. Måske har du stærkt brug for de her fridage, der kommer. Og måske er påsken et frisk pust for dig, fordi du bliver mindet om, at der er en, der er større end det, du står i. Han er stærkere end døden. Han er end, stærkere end den situation, du står i, eller måske føler, at du faktisk er ved at drukne i. I denne her uge, der fejrer vi livet. Solopgangen fra det høje, der kommer for at lyse på os uanset hvilken situation vi står i. Det synes jeg er så opmuntrende. Det er jo bare en glædesuge. Om man har fri mandag, tirsdag og onsdag, eller kun har de sidste dage, hvor vi virkelig husker på, hvad det er, der er sket, så er det jo en fantastisk uge. Og i dag der skal vi se på, at Gud han er større end de kasser og bokse, som vi nogle gange kan putte ham ned i. Og jeg vil gerne udfordre dig til at tro på Gud. At tro på, at Gud faktisk er meget større, end det, du går og tror. Og jeg tror på, at det kan forandre dit liv, og det kan forandre mit liv, hvis vi, forstår, hvis vi forstår, at vi ikke kan projektlede Gud. Han er Gud. Og selvom han kommer ridende, ydmygt på et æselføl, så er han stadig almægtig. Han er Gud, og han er chef. Og hvis du vil undgå at leve et liv, hvor du igen og igen og igen og igen bliver skuffet over, at Gud ikke svarede lige på de bønder, som du bad, lige præcis som du havde tænkt det. Så må du og jeg høre det her budskab i dag, at Gud, han er større. Og Gud, han vil ved med at minde mig om det her øh, budskab de sidste tre uger, og, øh, både fordi, at jeg tror, at han vil forandre min forventning til ham, men også øh, fordi, at jeg er ret så sikker på, at Gud, han vil tale til dig i dag. Tal til dig om, at han ikke passer ned i de bokser, bokse og kasser. Som vi nogle gange kan putte ham ned i. De faste forestillinger, vi har om Gud. Det passer han ikke ned i, for han er Gud. Du er ikke vært for ham i dit liv, men han er din vært i hans rige. Det er ikke din fest, som Jesus han kommer til. Han inviterer dig til sin fest. Han er Gud. Han tænker ikke ligesom dig. Han er ikke dansker. Og det må vi altså forstå, hvis ikke vi hele tiden skal blive skuffet over, at det ikke lige blev sådan, som vi havde planlagt. Og i dag der skal vi læse beretningen om Jesus, der rider ind i Jerusalem på et æselføl. Og Jesus han har altså ikke... Hold lav profil op til nu. Altså, vi kan jo læse evangelierne, øh, hans undre, og mirakler, og øh, en masse sjove ting, han går og laver. Men lige herinde, så kommer han faktisk fra at have spottet Zacchaeus op i et morbærfintræ, og inviteret sig hjem til ham i Jericho, hvilket skabt røre i lokalsamfundet. Øhm, og på vej ud af Jericho, så møder han en eller to tækker, der er lidt uklarhed om det. Øhm, og han spørger dem, hvad vil du, jeg skal gøre for dig? Og de siger, mester jeg vil gerne kunne se, altså de var blinde, hvis ikke jeg fik sagt det, blinde ikke. de siger, jeg vil gerne kunne se. Jesus helbreder dem, de får synet igen, og de følger ham. Fantastisk. Og det er også lige omkring her, at Jesus han opvækker Lazarus fra de døde. En utrolig historie, som der er så meget, man kan tage fat i og gå hjem og læse den, hvis ikke du kender den. Vi læste den i Neversgruppen her i tirsdags, og jeg blev simpelthen så opmuntret af det. Og der er jo mange af dem, der er Øh, øh, Lazarus, der selvfølgelig blev glad for at han blev opvækket fra de døde men der var også nogen omkring, der blev forfærdet og blev sådan fornærmet over, at Jesus gik rundt og gjorde sådan noget, så de sladrede til øh, de jødiske skriftkloge fraisererne og øh, fraisererne, de blev også sure så de besluttede, at nu skal Jesus hmm. nu skal Jesus slå ihjel og øh, nu de var i gang, så ville de også slå Lazarus ihjel igen, eller han skulle i hvert fald dø igen, så det ikke blev en alt for populær historie Øhm, og vi læser det her det op til Det er det der sker inden vi skal til at læse den her tekst øhm, Og så læser vi Johannes også hvordan At der begynder at skabe sig en forventning I Jerusalem rundt omkring På tempelpladsen snakker Taler folk kommer Jesus mund og fejrer påskehøjtiden Her i Jerusalem De har hørt at han er i Jericho De har hørt at han går rundt i området og udfører mirakler ikke han kommer til Jerusalem Og det gør han ham, som de har ventet på. Deres redning. En profet. Messias, der er kommet for at redde dem fra den romerske undertrykkelse, tror de. Vi skal læse her fra Matthæus 211 1-11. Da, yes, da de nærmede sig landsbyen Betfage på Olivenbjergets ude et skråning tæt ved Jerusalem, sagde Jesus til to af sine disciple. Gå hen til den landsby, I ser foran jer. Der vil I hurtigt få øje på et æse, som står bundet med sit føl ved siden af. Løs æslet og kom hen til mig med dem. Hvis nogen stiller jer spørgsmål, skal I bare sige, Herren har brug for dem, men han vil straks sende dem tilbage. På den måde gik det i opfyldelse, som Gud havde talt gennem profeten. Sig til Jerusalems indbyggere, se, jeres konge er på vej. Han er ydmyg og rider på et hænæsel. Det er et æselføl. De to disciple gjorde, som Jesus havde sagt. De hentede hunæslet og det unge hænæsel og lagde deres kapper på dem, efter Jesus satte sig op på æselfølget. Mange mennesker i mængden bredte deres kapper ud på vejen foran ham, mens andre lagde palmegrene ud, alt sammen for at hylde ham. Og både de, der gik foran og de, der gik bagved, råbte, Hosanna, Davids søn, velsignet er den, som kommer i Herrens navn. Hosanna til Gud i det højeste. Der blev røre i hele Jerusalem, da Jesus kom ind i byen. Hvem er han, spurgte folk. Det er Jesus, lød det for dem, I optoget, Profeten fra Nazaret i, Nazaret i Galilea. Der er altså ikke mange, der fik sådan en her entrée. Det er jo lidt for meget, hvis de fleste skulle få sådan en entrée. De råber Hosanna, hvilket er et amensk ord, som betyder redningen er kommet. Og vi bruger den til, for eksempel sangen vi har her i dag, vi bruger den til at udtrykke glæde og tillid til Gud. Og den her fejring, af er Jesus, da han kommer ind i Jerusalem, altså ikke bare fordi de synes, han er sej, god underviser, eller som Kristoffer siger, fed energi. Det var ikke bare derfor, at de lige synes, han skulle have sådan en ordentlig omgang. Men det er fordi, at de tror, at han er deres redning fra romerne, fra den romerske undertrykkelse. De håbede og troede på, at han var den, de havde ventet på. Ham, der skulle befri dem. Og der er forskellige historier og symboler, øh, som de her fejrende folk de havde ligesom i baghovedet, da de er i gang med at fejre Jesus. Beretninger om store konger og store velkomster. Og øh, for at du og jeg forstår, hvad den her fejring egentlig betyder i samtiden, så må vi kende nogle af de her symboler og nogle af de her referencerammer, der var på den tid. Så jeg vil bare lige nævne øh, tre ting, som øh, de her palmeviftende folk og kappe-nedlæggende mennesker hav i baghovedet. Det ene er i anden kongebog, der læser vi, hvordan Jehu blev kronet konge, selvom der allerede var en anden konge. Kong Ahab, der ikke var så god. Med det samme, da folket hører, at Jehu er blevet kronet konge, så lægger, kaster de deres kapper ned, og det gør officererne også, deres kapper ned på jorden, under Jehu, for at vise deres lojalitet til ham. Og de råber, længe leve, kong Jehu. Og det er det samme, som de gør her i Jerusalem. Et tegn, på loyalitet til Jesus. Og de her kapper, der blev spredt under Jesus, det er ret sandsynligt, at det var folks eneste kappe. Det var deres eneste kappe, de lagde under, på den støvede, på den støvede vej under et æsel. De viser deres loyalitet til Jesus, deres nye konge. De lægger så at sige alle æg i en kog, eller deres kappe under en person. Det kan være, det bliver et udtryk. Nok ikke. Men de satser på ham her. Det er ham, de satser på. Og på den her tid, så har folk også hørt om Judas Macabæren, som for 200 år øh, tidligere end, øh, indtog i Jerusalem, øh, også kom fejrende ind i Jerusalem, efter han havde nedlagt her, der havde undertrykt øh, Israel. Og jøderne fejrer Hanukkah for at huske Judas Maccabeus. Han er en big deal. De fejrer Hanukkah for at huske, hvordan han ryddede tempelpladsen fra græske guder og gudinder, og han dedikerede det igen til et sted, hvor man kunne tilbede Gud. Og det er altså, øh, og han starter så også et øh, kongeligt dynasti og Herodes, der dømmer Jesus til døden lige om lidt, har giftet sig ind i den fine familie. Godt klaret. Men øh, det er altså den samme velkomst, som Jesus han får, som Judas Maccabeeren her med palmegrene, øh, der bliver viftet foran ham. Og folkemængden, de synger også en kongelig sang. De synger og sammenligner Jesus med kong David. Og det kan næsten ikke blive tydeligere, fordi Jerusalem var den by, som kong David valgte til sin hovedstad tusind år før. Og i de sidste 500 år, der har jøderne ventet og håbet og bedt på en konge som David, der kunne komme og redde dem fra undertrykkelse af romerne. Tydeligvis, tydeligvis tænkte indbyggerne i Jerusalem, dem der står i optoget, tænkt det her, nu er det nu, det er øjeblikket. Det er nu, jeg skærer grenene af min palme. Det er nu, jeg lægger min kappe ned. Og du og jeg ved jo godt, at Jesus ikke kom til, eller at Jesus kom til Jerusalem. Han kom ikke for at blive kronet som konge, ligesom kong David, Judas Maccabeeren eller Herodes. Og Jesus, han tillægger denne her triumferende ankomst en helt anden betydning. Og det er måske noget af det, som du og jeg kan lære allermest af, af den her historie i dag. Fordi, det er godt at have forventninger til Gud om, hvad han vil gøre af store ting omkring dig og i dig. Det er godt og det er sundt at have forventninger Og hvis du har hørt Flemings tale på Summit En konference vi havde øh, Her i kirken I vores nordiske kirkefamilie Sidste weekend Hvis du ikke har hørt Flemmings tale på Summit Så prøv at finde den Jeg ved den er på YouTube i hvert fald Her taler han om hvor vigtigt det er At vi lever i forventninger til Gud For ellers så bliver vi overvældet af skuffelser og du går klip af så meget af det, som Gud har til dig. Så forventninger er godt. Men faste forestillinger. Faste forestillinger til Gud om, hvordan han netop skal svare dig. Præcis hvad det er, han vil gøre. Det kan faktisk blive problematisk. Hvis du får puttet Gud ind i nogle formler, nogle kasser, nogle kausale forhold. Hvis jeg gør det, så gør Gud det. Så er det min påstand, at du igen og igen vil opdage, at Gud ikke gjorde, som du forestillede dig. Folkene i Jerusalem, de kaster deres kapper ned foran Jesus. Og de havde en forestilling om, at han skulle blive deres nye konge. Og det vil Jesus også, men ikke på den måde, som de havde tænkt. Og når jeg tænker efter, så kan jeg så ofte komme til at proppe Gud ned i en boks. En boks, hvor han selvfølgelig, altså, helt selvfølgelig er enig med mig i, hvad den her situation og den her situation har brug for. Det er som om, at, øh, at jeg hurtigt kan komme lulle mig ind i sådan en øh, forestilling om, at når jeg virkelig, hvis jeg virkelig tænker mig om og virkelig tager en, øh, en velovervejet beslutning, så er det helt sikkert også det, Gud er enig med mig i. Hvordan det lige løses hurtigt og smart. Og jeg kan da høre det nogle gange i mine bønder, når jeg bliver meget specifik om, hvad det er, jeg beder Gud om. Og lige fikse det, fikse det og det. Og jeg øver mig i stedet. Jeg øver mig i at bede Gud. give mig visdom og ydmyghed. Og led mig. For det er jo fuldst, altså det er jo helt håbløst, hvis jeg tror, at jeg kan projektlede Gud. Altså det, det, det går jo ikke. Man kan godt selv høre det. Man kan høre, at det lyder dumt. Men det er som om, det er stadig noget, der sker. Øhm, og jeg bliver nødt til at overgive mig til Guds urensaglige veje. Og jeg bliver også nødt til at være villig til at gå de veje, hvis jeg virkelig ønsker at følge ham. Og lade mig lede af ham. Og det er mega frustrerende, især for en planlægger som mig. Jeg elsker at lægge planer. Og her i her i december måned 2018 Der lagde jeg planer Der lagde jeg et program Eller hvad skal man sige En kalender for gudstjenesterne i 2020 Det var jo ikke en julegave, Men det var måske lidt adventsgave til mig selv Og Christoffer synes det var alt for meget Men jeg, yes. jeg elsker bare at der er styr på det Og vi har planer Og skemaer Jeg elsker det Og samtidig så er jeg også Sindssygt utålmodig Ting skal ske nu. Hvis jeg har fået en idé, så er det nu, vi gør det. Og så lægger vi alt andet til side, så er det det her, vi kører med. Tjek, tjek, tjek videre. Jeg har ikke så meget tid til så meget, hvis jeg har fået en god idé. Så derfor kræver det daglig overgivelse fra min side. Overgivelse til Gud om, at også i dag følger vi hans plan. Ikke min plan, men vi følger Guds plan Også i dag. Og det gør vi også i morgen. Og i overmorgen. Og en gang. Jeg håber og beder for, at jeg engang lærer at overgive mig permanent til Gud. Så vi kan komme videre. Og ikke skal bruge så meget tid på hele tiden. Og fat, at det ikke var min plan, vi i dag kørte efter. Og vi skal bede øh, for dig i dag, senere i dag her. Der ønsker igen at overgive dig til Guds plan. Ikke din egen. Men Guds plan. Det er hans rige, det er ikke dit rige. Det er hans fest, det er ikke din fest. Og vi skal be for, at vi må stole på, at han faktisk har styr på det. I september måned havde vi i kirkens stab om fredagen besøg af Kenneth Kyn, som sagde en helt fantastisk ting. Men først så vil jeg lige forklare, hvad er staben? Staben er Kirkens stab er en gruppe på ca. 25 mennesker, der har valgt at gå ned i tid på deres arbejde eller deres studie, så det er muligt for dem at give en dag om ugen i kirken. Og jeg tager et om her, at de ikke sidder. Det var lige fra i morgen. De har alle fået deres morgenkaffe, kan I se? Så de er glade og vinker. Det er et virkelig dejligt fællesskab. Vi er både et arbejdsfællesskab, hvor vi arbejder hårdt og ambitiøst for at tjene kirken, vores kirkefamilie her. Og samtidig så er vi også et vandringsfællesskab, hvor vi sammen udforsker og lærer mere om, hvad vil det sige øh, at følge Jesus i vores liv og i vores tjeneste. Og jeg har så meget lyst til at se endnu flere folk, der har lyst og mulighed for og give en dag om morgen. Det er virkelig noget, jeg beder for, det er noget, jeg brænder for, at se endnu flere i det her fællesskab. Flere, der sætter tid af til side, til ikke bare at tjene kirken, men også samtidig at spørge Gud, hvad er det, du har lagt at drømme og gaver i mig, og hvordan kan det komme i spil i Guds rig? Så hvis du har lyst til at være med, så kom og tal med mig. Fordi vi har i kirken en vision om at være inkluderende, inspirerende og involverende. Det gør vi alle, det er vores fælles vision, og det er også visionen for staben. At inkludere endnu flere i det her fællesskab, øh, det her fællesskab og det her fællesskab, at inspirere hinanden til at søge Gud, både når det går godt og når det er svært, og så er vi øh, dybt involveret i hinandens liv i forhold til at pege på Jesus og tjene ham. Vi er involveret i at tjene kirken og tjene byen omkring os. Det er øh, fredag er nogle gode dage. Nå, men på en af de her stabsmøder øh, i september, der fik vi besøg af Kenneth Kyn fra Elam Ministries. Og øh, han var her og talte i kirken i juni måned. Og vi blev sådan så inspireret, at vi måtte invitere ham igen, og vi skulle høre mere. Og vi havde brug for at stille en masse spørgsmål. Han arbejder øh, med mission blandt iranere, og rejser meget frem og tilbage der. Øhm, og han sagde noget, som jeg simpelthen ikke kan glemme, og som ligesom har sådan rumsteret i mit hoved. Han sagde, husk på, at Gud ikke er dansker. Og hvor er det, at, hvor, hvor er det på en eller anden måde næsten dumt. Altså, det ved vi jo godt. Det er så simpelt, det er så selvfølgeligt men det har faktisk været sindssygt udfordrende for mig, og jeg har simpelthen ikke kunne glemme det. Gud er ikke dansker. Han tænker ikke ligesom dig. Han har ikke samme analyse af situationer og behov som dig. Og det er altså ikke bare, fordi han er Gud, men det er også, fordi han ikke er en del af den kultur, som du og jeg er en del af. Han er, ikke en del. han er ikke opvokset med de sociale normer, som vi lever i. Han er ikke blevet socialiseret inden for de samme øh, hvad skal man sige, sociale arenaer. Han er ud over alt det. Han er meget større, end du kan forestille dig. Han er større, end dine drømme. Og han er større, end dine bønder. Og Paulus han skriver til kirken i Efesus. Ham, som formår med sin kraft, der virker i os, at gøre langt ud over alt, hvad vi beder om eller forstår. Ham være er i kirken og i Kristus Jesus, i alle slægtsled i evighedernes evighed. Amen. Han kan gøre langt ud over, hvad vi forstår, og hvad vi overhovedet finder på at bede om. Han er så meget større. Han er større end vores tankemønstre, vores... Øh, vores naturlige slutninger og naturlige fortolkninger af forskellige situationer, hvad der vil passende hvad der vil oplagt, hvad der vil rigtigt og det kristne og det noble og det gode han er bare ud over det det er slet ikke sådan han tænker og mit spørgsmål til dig er hvilke faste formler har du sat på Gud og på hvordan han virker har du puttet Gud i en boks fordi Gud kan ikke puttes i en boks eller en kasse. Og hurra for det. Hvilken Gud vil det være? Ikke en særlig stor. Ikke en særlig almægtig en. Og ikke en Guds, i hvert fald ikke en Gud, som jeg vil have lyst til at give mit liv til, overgive mit liv til. Hvis jeg kunne regne ham ud. Det vil være for let. Det kan man da ikke stole på. Og det kan være, at du er blevet skuffet rigtig mange gange. Og du går rundt med en følelse af, at Gud heller ikke denne her gang mødte dig eller hjalp dig. Og de her skuffelser, de kan bare være mega svære at komme over. Og det skal vi også bede for om lidt. Vi skal bede om, at Gud han må fylde dig med forventning og håb til ham igen. For han er Gud. Han er almægtig. Han elsker dig dybt og betingelsesløst. Og vi skal bede om, at du må blive fyldt af den her håb. Det her håb og forventning til ham igen. Vi kan ikke gennemskue Jesus. Vi kan læse i Bibelen og læse om, hvad Jesus gjorde. Prøve at forstå, hvad det var, han sagde. Vi kan prøve at forstå, hvordan han ville reagere i forskellige situationer. Men ligesom disciplene, som gang på gang skulle have forklaret, hvad det egentlig var. Jesus, han mente. Øh, så skal vi også have det forklaret. Disciplinerne, de har gået op af Jesus i flere år. De har vandret sammen. Jamen, de har set ham gøre gør fantastiske ting. Og der er bare, ja, vi har ikke tid til at gå ind i det i dag, men øh, der er nogle forskellige episoder, hvor at, øh, folkemængden ligesom ikke fatter, hvad det er, Jesus han underviser dem om, og nogle af dem spørger, og, sådan, og Jesus forklarer. Og så når han så trækker sig væk sammen med disciplinerne, så er det også, at disciplene sådan, vi forstår ikke helt, hvad det er, du prøver at sige. Så er det så, Jesus skal forklare igen til de her folk, som han, øh, jo, de har set alt, han har gjort. De er med ham hele tiden. Så skal han igen forklare dem, hvad det var, han egentlig mente. De havde stadig problemer med at finde ud af, hvad han altid mente. Du og jeg kommer nok ikke til at gennemskue Gud. Og Gud kommer altid til at sprænge din faste forestillinger om, hvad han vil og kan gøre gennem dig og omkring dig. Og beretningen her om Jesus' spektakulære og overvældende ankomst til Jerusalem, er jo et skoleeksempel på misforholdet mellem øh, faste forestillinger og Guds svar. Det er ligesom da Jesus i rettesætter, Peter, hvor han siger, du forstår ikke, hvad der er Guds vilje, du ser det kun ud fra et menneskesynspunkt. Vi ser ikke, som Gud ser. Gud, han er større. Og man kan sige, at de dårlige nyheder til folkemængden, der står der med palmegrene og har deres kapper lagt ned foran Jesus, det er, at de vil blive skuffet. Men de gode nyheder er, at der skuffes jo egentlig bare er på overfladen. For dybest set, så er ankomsten til den her smukke by faktisk det tidspunkt, hvor frelsen, hvor redningen den gryrer at de synger Anna er oplagt og retmæssigt. For redningen er kommet. Den er kommet. Det var bare ikke helt, som de havde regnet med. Det var ikke på den måde. Og jeg tror, at for at vi kan øh, lære af den her historie om indtoget øh, Jesus, der kommer ridende på i dag selvfølgelig, ydmyg, ind til Jerusalem. For at vi kan lære den, så må vi tage et skridt hen imod visdom og ydmyghed. Mod oprigtig tro. Vi vælger at lægge vores æg i hans kur, samme kurv, og stole på, at det bliver nok ikke lige som vi havde tænkt. Det bliver nok ikke lige helt den plan, som vi havde lagt. Men at Gud er større, og Gud elsker os. Og han er tilliden værdig, Og jeg tror, at vi må, vi må bede om større forventninger til Gud. Jeg tror, at du og jeg må huske os selv på igen og igen, at Gud ikke er dansker. Han tænker ikke som ligesom dig. Han tænker bare helt anderledes. Og vi skal bede i dag. Vi skal bede sammen. Vi skal takke Gud for det håb, det er lys, som er kommet ned i den her påske. De friske pust af uendelighed, ubetinget kærlighed af håb. Vi skal bede Gud om, at han må sprænge dine forestillinger, og han må give dig ydmyghed og visdom til at lade ham gøre det. Uden at du og jeg vender os fra ham i skuffelse.